0: Herzlich willkommen beim Coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast möchte ich über das sprechen, was du während der Promotion lernst und von dem du vielleicht gar nicht oder dir gar nicht so bewusst ist, dass du es lernst weil das große Thema während der Promotion ist ja immer eigentlich, wie viel habe ich geschrieben? Und viele Leute sagen, ach, mir geht's nicht gut, ich habe nicht so und so viel geschrieben oder ähm, ich bin nicht so weit, wie ich sein sollte. Und eigentlich ist es so, dass die gar nicht oft auf dem Schirm haben, dass die eigentlich auch eine ganze Menge lernen in der Promotionsphase. Und das möchte ich heute nochmal so aufzeigen, damit ihr euch das nochmal bewusst machen könnt. Und selbst an den Tagen, an denen ihr wenig geschrieben oder wenig promoviert habt, ähm, habt ihr vielleicht doch auch was für eure Promotion getan, ohne das direkt zu merken. Also es geht nicht immer darum, wie viel man geschrieben hat oder wie man besser und schneller schreibt, wie man seine Zeit besser nutzt, wie man sich selber noch mehr optimiert, sondern es geht immer darum, was man auch während der Promotion lernt. Und dass diese dieses Lernen im Promotionsalltag schnell mal vergessen wird und eigentlich euch so bewusst sein sollte, damit ihr auch immer ein besseres oder ein gutes Gewissen habt. Also, die Fortschritte werden nicht wahrgenommen, das hatte ich schon gesagt und ähm, meistens irgendwie ist nur, wenn die Dissertation eingereicht ist, dann ist man dann vielleicht zufrieden, aber alles vorher zählt irgendwie nicht und vielleicht sogar für manche Leute zählt auch gar nicht dass sie die Dissertation eingereicht haben. Vielleicht haben sie dann immer noch ein schlechtes Gewissen oder sind unsicher. Ja, was lernst du während der Promotion? Also was auf der Hand liegt, was du lernst während der Promotion, ist, ähm, dass du dich fachlich weiterentwickelst. Also du lernst sehr viel, was über dein Thema ist klar. Du liest da sehr viel und arbeitest sehr viel. Du lernst auch über methodische Kompetenzen, also wie du Forschungsprozesse machst, wie du Forschungsmethoden einsetzt. Du lernst, einen Forschungsstand zu analysieren, zu systematisieren. Also so inhaltlich, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen, das weißt du auch selber. Wobei natürlich auch viele Promovierende sagen, ja, ich lerne schon ziemlich viel, aber meine Betreuer, die wissen irgendwie trotzdem viel mehr als ich und ich bin gar nicht die Expertin oder der Experte, weil es gibt noch so viele Leute, die auch diese Expertise haben. Da kann ich dich beruhigen, weil also erstens natürlich sollst du dich nicht mit anderen vergleichen und wenn du dich vergleichst, dann überleg mal, wie lange die sich in diesem Feld befinden und wie lange du dich in dem Feld befindest. Und klar, dass jemand, der zehn Jahre oder 20 Jahre weiter ist als du, vielleicht auch, mehr Zeit hatte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und von daher da auch noch mal weiter ist. Was du noch lernst in der Promotionsphase, gerade wenn du ähm, in, als wissenschaftliche Mitarbeiterin Mitarbeiter arbeitest, aber auch sonst, du lernst, wie man an Geld kommt. Dafür müsstest du wahrscheinlich nicht promovieren. Das lernen alle vielleicht, die auch arbeiten gehen. Aber du lernst ja auch ähm, möglicherweise, wie du dir Drittmittel besorgst. Also ob das jetzt ein Stipendium ist oder ob du irgendwelche Fördergelder beantragen kannst, vielleicht sogar auch Geld beantragen, um den Kurs Projekt Promotion zu machen oder aber auch Projekte äh, zu beantragen. Also so, das heißt so, was... Man in der Promotion immer so ein bisschen mitlernt, ist auch, sich zu finanzieren, ähm, vielleicht ähm, ja, die Existenz zu sichern, ist etwas, was vielleicht auch eine Rolle spielen sollte für dich. Was man auch lernt in der Promotion, beziehungsweise diejenigen, die Lehre machen, lernen auch, wie man diese Lehre macht, manche lernen das besser, manche lernen das nicht so gut, ich würde mal behaupten, aber das ist wirklich nur eine Behauptung, dass diejenigen, die sich mit dem Thema Hochschuldidaktik auseinandersetzen und die da auch Weiterbildung machen, vielleicht das nochmal so ein bisschen besser lernen oder nochmal andere Perspektiven auch da kennenlernen. Und äh, sie lernen, wie Lehren funktioniert. Und ich glaube auch, dass man beim Lehren, indem man anderen nochmal Inhalte erklärt, dass man selber inhaltlich auch nochmal mal dazu lernt, weil man jetzt noch mal aus einer anderen Perspektive auch auf das gucken muss, was man da macht. Ein Kompetenzfeld der Promotionsphase ist das Thema Verwaltung. Und das ist einerseits so das Thema, ich sag mal, spaltet sich in Verwaltung, Administration, spaltet sich aber auch oder ein anderer Teil ist so Selbstverwaltung oder beziehungsweise akademische Selbstverwaltung. Also gut, einmal Administration, ähm, du lernst, wie du Lehrveranstaltungen verwaltest, wie du Projektgelder, Software, software Schlüssel für Räume verwaltest, du lernst aber auch, wie du deine Unterlagen verwaltest, wie du deine Bücher verwaltest, wie du deine ähm, ähm, Pläne verwaltest, die du hast und ähm, lernt einfach ganz viele administrative <lacht> Sachen. Vergiss nicht bei dem Thema Verwaltung vielleicht auch nochmal an die Zulassung an de zu deiner Promotion zu denken. Äh, hefte die gut ab, verwalte die auch gut. Also das ist so ein Thema, mit dem man sich beschäftigt. Aber man lernt natürlich auch in, bei der Verwaltung, wie das System Hochschule funktioniert. Und das ist gerade für die Leute, die dann auch in diesem System beruflich sich weiterentwickeln möchten, noch mal ganz gut zu wissen, wie da was funktioniert. Und ich würde dir auch raten, dass selbst wenn du nicht da so viel mit zu tun hast, zum Beispiel, weil du ein Stipendium hast und keine wenig Anbindung an die Hochschule hast, dich da auch ein bisschen mit zu beschäftigen und vielleicht auch da mal zu gucken, wie sowas funktioniert. ist immer ganz interessant, weil man da natürlich dann auch rausfindet, was man wo von wem bekommen kann. Das andere Thema, was ich gesagt hatte, ist dann Selbstverwaltung und akademische Verwaltung. Selbstverwaltung ist klar, ähm, Organisation der eigenen Promotion, ähm, Verwaltung der eigenen Pläne, hatte ich eben gesagt, und dann aber auch akademische Selbstverwaltung, also die Mitarbeit in Gremien, in der Hochschule ist ein großes Lernfeld, ähm, ob du jetzt ähm, als mittelbau Mittelbauvertreterin bist, ob du in Kommissionen, ob du Kommissionen besetzt, ob du zum Beispiel Berufungskommission oder Fakultätsrat oder andere Gremien äh, besetzt. Das ist nochmal so ein Lernfeld für dich, was nochmal mehr zeigt, ähm, dass du die, das System Hochschule verstehst und dass du aber auch die Hochschulkommunikation beherrschst. Ist besonders für diejenigen wichtig, das zu lernen, die auch hinterher in der Hochschule bleiben wollen. Das, was ich gerade aufgezählt habe, das ist nicht so wo man sagt, so, ich mache jetzt mal einen Kurs über Verwaltung oder akademische Selbstverwaltung, sondern das ist was, was man so beim, beim Tun lernt, also Learning by Doing. Und ich würde das besonders dann mitgeben, wenn du sagst, okay, ich habe Interesse, mich weiter in der Hochschule ähm, zu entwickeln oder vielleicht auch Richtung Hochschulprofessur oder ähnliches oder Wissenschaftsmanagement. Auch das, dieser sogenannte Third Space, auch da, wenn du da tätig sein möchtest als Koordination oder was auch immer, auch da ist es ganz gut, in Gremien zum Beispiel mitzuarbeiten und sich über das Thema Hochschulverwaltung ähm, klar zu sein. Ja, was du natürlich noch lernst, ist das Thema Wissenschaftssprache und wissenschaftliches Schreiben. Auch da bist du äh, natürlich mit im Boot. Ähm, also du lernst dich wissenschaftlich auszudrücken, wissenschaftlich zu kommunizieren. Du kennst äh, wissenschaftliche Texte und ähm, kannst das auch verwenden beim Schreiben. Und auch wenn das mühselig ist das zu lernen oder auch wenn dir nicht bewusst ist, das zu lernen mit jedem Text, den du schreibst und den du vielleicht sogar nachher wieder überarbeitest oder sogar rausschmeißt aus deiner Dissertation, lernst du das ein bisschen mehr. Das ist sozusagen das Training der des wissenschaftlichen Ausdrucks sozusagen. Das ist nie vergebens, sag ich mal. Auch, auch wenn es vielleicht irgendwie hinterher kein Ergebnis hat, ist es doch immer noch auch Teil deiner Kompetenzentwicklung. Was du vielleicht noch, was vielleicht noch wichtig ist, was du lernst, ist das Thema ähm, selbstständig zu arbeiten, alleine zu arbeiten. Das können, glaube ich, nicht alle und das heißt aber auch, dass du eigenständig Probleme löst und vielleicht sogar Probleme löst, von denen du vorher noch nie was gehört hast und so, die du vielleicht nicht weißt, dass sie auf dich zukommen. Das ist ein großes Thema, was man manchmal vorher gar nicht so weiß und auch das so selber zu entscheiden, was jetzt richtig ist und ob das jetzt das Kürzen von Texten betrifft oder ob das äh, eine Richtung in der Forschung betrifft oder aber ob das ein Problem betrifft, was mit der, was du mit einer anderen Person hast, äh, so, dass, ähm, du musst selbstständig entscheiden und, äh, ja, das lernst du. Verantwortung übernehmen. Du ähm, musst nicht nur Verantwortung übernehmen für sensible Daten, für Technik, ähm, für Material, sondern auch für äh, den Umgang mit äh, Sach- und Finanzmitteln. Ähm, du musst auch Verantwortung übernehmen für möglicherweise in der Lehre für Studierende, die du hast ähm, und du musst Verantwortung für für da, den Datenschutz übernehmen. Also das sind alles ähm, Themen oder Felder, die du lernst, die du möglicherweise vor der Promotion noch nicht konntest und die dir möglicherweise im Lernprozess gar nicht bewusst sind. Also du kannst vielleicht hinterher sagen, ach, ich habe so und so viele Seiten geschrieben, ähm, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und äh, so, na, es gibt so Leute, die sich das fragen und dann kannst du dir einfach angucken, was hast du neben der Promotion auch noch gemacht, von dem, was dir vielleicht gar nicht so bewusst ist, was du jetzt kannst, was du vorher noch nicht konntest. Ein wichtiger Punkt ähm, im Lernfeld <lacht> oder in der Kompetenzentwicklung der Promotionsphase ist das Thema soziale Kompetenz und Kommunikation. Du lernst, wie man mit anderen zusammenarbeitet, wie man auch, also wie man in einem wissenschaftlichen Feld mit anderen zusammenarbeitet und aber auch das eigene Ziel verfolgt. Also du lernst vielleicht, wie man in Projekten arbeitet, aber auch, wie du das bekommst, was du brauchst, um deine Promotion abzuschließen. Du lernst sowas wie Führungskompetenz, Verhandlungskompetenz und vielleicht auch nochmal sowas wie ähm, Konfliktkompetenz. Du lernst zu argumentieren, du lernst zu moderieren, zu Schlussfolgern. Ähm, das sind alles so Felder. Und Kommunikation ist natürlich auch ein ganz wichtiges Feld. Also so, das heißt, du brauchst Geduld, Überzeugungskraft, Offenheit, aber auch Wertschätzung und Unterstützung von anderen, das sind so Felder oder Bereiche, die du auch, über die du dich auch auskennst. Networking ganz wichtig, auch wenn manche sagen, ja, das liegt mir nicht so Smalltalk oder so, aber Networking ist einfach nochmal wichtig, um weil du kannst so schlecht. Ähm, Alleine promovieren. Ich glaube, das Promovieren ist leichter, wenn man sich mit anderen zusammentut. Und du musst natürlich, du brauchst natürlich Networking auch, um anderen von deinen Forschungsergebnissen zu erzählen. Vielleicht auch, um nochmal an interessante Jobs zu kommen. Du brauchst vielleicht auch nochmal sowas wie interdisziplinären Austausch. Und ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel etwas entwickeln möchtest in der Wissenschaft oder äh, neue Felder erschließen möchtest, so da ist Networking gut, aber Networking ist natürlich auch total wichtig äh, für 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 dich selber, vielleicht sogar auch für dein Forschungsfeld und das ist sowas, was man auch lernt, wie man sich auf Kom Konferenzen verhält oder wie man mit wem spricht, also solche Sachen, die können, glaube ich, auch nochmal ganz viel Energie rauben, auch wenn man sie lernt oder wenn man lernt, damit umzugehen, vielleicht, also manches musst du vielleicht jetzt gar nicht neu lernen, manches kannst du schon, aber das ist nochmal vielleicht wichtig, sich das bewusst zu machen. Ja, ein heißes Thema in der Prom oder in der Wissenschaft im Moment, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, weil, falls, weil ich es interessant finde, ist das Thema Social Media. Also dieses Twittern, Bloggen, Facebook will ich jetzt gar nicht sagen, aber das heißt irgendwie, früher war das so, man hat ein Buch geschrieben und das hat man vielleicht irgendwie anderen Leuten geschickt und hat dann gehofft, dass man irgendwie auf eine Konferenz geht, um das dann vorzustellen. Ich glaube, heute ist das nochmal ganz anders irgendwie, weil man, es ist natürlich auch noch wichtig oder auf Konferenzen zu gehen und und ähm, sozusagen äh, Social Media ähm, ohne ohne mich, mich nur, nur Social, aber ähm, das ist was, was, vielleicht wichtig ist und dass man erwerben sollte das und, und wo man sich zu entscheiden sollte, welche Kompetenzen oder welches, welche Netzwerke, welche sozialen Netzwerke möchte ich nutzen, möchte ich überhaupt welche nutzen, welche sind für mich gut. Und das ist nicht nur Twitter, das könnte auch ResearchGate sein oder Orkid ID ähm, oder andere Sachen. Auch da ist, glaube ich, das wichtig, dass man für sich da was findet, was man nutzt und nutzen möchte. Publikationskompetenz, ganz wichtig. Das heißt irgendwie, das heißt, es reicht ja nicht nur, einen Text zu schreiben, sondern der muss auch noch publiziert werden. Das heißt, umgehen mit Vorlagen, umgehen mit, ähm, mit, äh, nicht nur mit Formatvorlagen, sondern auch mit Vorgaben, die man bekommt, äh, das alles noch, ähm, mit mit Open Access zum Beispiel, mit Online-Magazinen, mit Blogs, mit Webseiten, also so, da erwirbst du Skills, die ja, von denen du das, ne, die vielleicht nicht zählen, weil du nicht weitergekommen bist in deiner Promotion, aber kannst irgendwie äh, bestimmte Kanäle bedienen. Das ist vielleicht, ähm, oder bestimmte, ähm, auf bestimmten Kanälen auch publizieren. Das ist auch nochmal Wichtig. Und auch zu wissen, wie so ein Publikationsprozess überhaupt abläuft. Ja, umgehen mit Apps und Tools. So, das ist fällt mir persönlich jetzt irgendwie zum Beispiel Trello ein. Also das heißt du, oder was, was du wahrscheinlich ähm, nutzt, ist ein Literaturverwaltungsprogramm, äh, so wie Citavi oder EndNote oder was auch immer aber auch äh, Verwaltungsprogramme, wie wie ich jetzt gesagt hatte, Trello oder OneNote oder andere. Also es das heißt so, du und, und da glaube ich, da gibt es ja auch immer neue. Das heißt, da muss man auch auf dem Laufenden bleiben. Also jetzt nicht so extrem, aber es kommt immer mal was dazu. Und auch so für sich auszuwählen, also erstens die bedienen zu können, die zu verstehen, zu wissen, wofür man sie nutzt und für sich dann auszuwählen was man nimmt, also wie man das dann für sich entscheidet, auch welche Apps und Tools genommen werden sollen. Was man noch lernt, was vielleicht jetzt nicht so eine, ja, so sowas ist, was einem so bewusst ist, was man lernt, ist der Umgang mit Zweifeln. Also es das heißt, Krisenmanagement ähm, ist nochmal, Troubleshooting ist nochmal auch eine wichtige Kompetenz, die du lernst, von der du vielleicht vorher nicht wusstest, dass du sie brauchst und von der du vielleicht nachher nicht weißt, dass du es kannst. Aber ähm, das ist natürlich auch sowas, was äh, wichtig ist und was nicht äh, sich an der Hand geschriebener Seiten messen lässt. Und ähm, was du noch lernst, ist Umgang mit Energie, also mit deiner eigenen, mit deinen eigenen Ressourcen, also mit deinen körperlichen, mit deinen geistigen Ressourcen, weil die müssen ja äh, auf lange Sicht oder auf längere Zeit äh, beschützt äh, oder oder behalten werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass ähm, wenn du dir dann klar machst, dass die ähm, so eine Promotion ist jetzt kein Sprint, die man mit hoher Energie irgendwie anläuft und dann ist die schnell zu Ende, sondern das ist ein Marathon, in dem man mal schneller und mal langsamer läuft, aber wo man dafür sorgen muss, dass man einfach die ganze Zeit läuft. Ja, das war mir nochmal wichtig, zu dir in, in diesem kleinen Podcast zu sagen, so du Brauchst dich nicht immer, du brauchst nicht immer nur Seitenzellen, du brauchst nicht immer nur ein schlechtes Gewissen haben oder dir muss es nicht immer schlecht gehen, weil du ja irgendwie so nicht vorangekommen bist. Schau mal oder beobachte mal, was du sonst noch alles lernst und schätze das wert. Also das ist vielleicht nochmal wichtig. Mach dir hin und wieder bewusst, was du eigentlich kannst. Die meisten Promovierenden zweifeln ähm, zu sehr an sich selbst und vergeuden damit auch kostbare Zeit. Und was schlussendlich dazu führt, dass du besser und gut vorankommst, ist, dass du motiviert bist. Und motiviert ist man nicht, wenn man mit seinen Defiziten verbunden ist, sondern motiviert ist man, wenn man mit, mit seinen Kompetenzen verbunden ist, wenn man mit seinen Ressourcen verbunden ist. Und darum möchte ich dich allerherzlich einladen deine Kompetenzen und deine Ressourcen ähm, hervorzuheben, äh, dir die bewusst zu machen und auch ein bisschen damit zu arbeiten und dich vielleicht sogar auch bewusst auszubilden und zu entwickeln. Das war der Coaching Zone Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du interessiert bist an Unterstützung für die Promotion, dann schau auf dem Blog coachingzone.de vorbei und... Ja, abonnier den Newsletter, melde dich, man sieht sich.